0: über vier Jahre, es war irgendein Zeitfest, irgendwo in der Steiermark, ich war mit meiner Mama dort, da war ein Witzeerzähler, der hat eben die Leute unterhalten auf einer Bühne mit einem Mikrofon und auf einmal hat der kleine Markus, äh, der vierjährige, an seinem Sakko gezupft und hat gesagt, ich kenne einen Witz, den würde ich voll gerne erzählen, den habe ich dann erzählen dürfen und am Ende hat der Mann gefragt, ähm, wem gehört dieses entzückende Kind und meine Mama hat geschwiegen. Also die Bühne hat mich schon immer magnetisch angezogen. Ja.
1: Markus Terran, seit bald 20 Jahren beim Rundfunk, du bist... Redakteur, bist viel im Land unterwegs als Reporter, bei Pressekonferenzen, machst viele Interviews, bist auch Sportreporter, Podcaster und machst eben auch wahnsinnig viele Moderationen auf der Bühne. Mhm. Hunderte, Tausende, wie viel sind es? Hast du Na Keine
0: Ahnung, also wirklich viele, also, aber jede sehr gerne.
1: Und über deine Off-Air-Moderationen sprechen wir heute. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark. Zu Stimme,
0: Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler.
1: Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Moderationen, von Off-Air-Moderationen, Diskussionsrunden, Eröffnungen von Firmen, also Tag der offenen Tür oder ähnliches, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Preisverleihungen, Sportveranstaltungen und, und, und. Was machst du am liebsten?
0: Also, zuerst haben wir alles schon einmal gemacht. Da laufen immer ja. sofort viel mehr. du sagst, stimmt, das war doch auch und so weiter. Aber am, am liebsten ist mir die Moderation, in der ich das einbringen kann, was ich zumindest an mir glaube, am besten zu können, nämlich Menschen zu unterhalten. Also Diskussionsrunden ist eher so ein bisschen sperriger, deswegen nicht uninteressant, mhm. aber lieber ist es doch die, die unterhaltende Moderation.
1: Weil du sagst Unterhaltung, heißt das jetzt automatisch, ich selber muss lustig, kreativ, spontan sein, um andere Menschen zu unterhalten? Also welche Voraussetzungen braucht es da?
0: Also schon, tut mir nichts davon, glaube <lacht> ich. Ähm, also als Voraussetzungen würde ich schon einmal sagen, jetzt einmal mit dem Logischsten beginnen. Also die Stimme inklusive so einer kleinen Gebrauchsanweisung, wie man sie äh, einsetzen kann, schade mal fix nicht. Schlagfertigkeit, wenn wir schon angesprochen haben, ist mit Sicherheit auch kein Nachteil, finde ich jetzt aber nicht zwingend eine Voraussetzung, denn das kannst du vielleicht sogar mit akribischer Vorbereitung wieder wettmachen, also wenn du so, keine Ahnung, Namen und Funktionen dir merken kannst, was ich übrigens nicht kann und Menschen beneide, die das können, also die auch Namen lesen und das dann einfach so wiedergeben können, kann ich nicht. Aber das wäre zumindest schon einmal nicht schlecht, wenn man es kann. Was ich auch ganz wichtig finde bei Moderationen, ist nämlich genau das Gegenteil zu tun, ähm, wofür man eigentlich geholt worden ist, nämlich zuzuhören. Also mhm. für mir ganz wichtige Voraussetzungen, denn so eine Moderation ist ja kein Schulreferat, für das du dir nicht vollstreben kannst und dann irgendwas auswendig lernst. Also wenn du zuhörst, was ja im Übrigen auch die Menschen tun, für die du das tust, ähm, dann wirst du wahrscheinlich Sachen hören, die eben weiter besprochen können. Und wenn du die dann, dann nur stur in deinen Zettel hältst, wirst du wahrscheinlich das eben nicht hören, was vielleicht weiter besprochen werden hätte sollen.
1: Das ist richtig, weil sonst wird so eine Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort und wirkt äh, so staccato-mäßig irgendwie, gell? Und genau. überhaupt nicht wie, wie ein Gespräch dann. Nein, ja. Eben, genau. Also mhm.
0: dann, dann wird wirklich, also ich finde, auf, auf Bühnen gehört da geredet und nicht nur gesprochen. Also das ist dann irgendwie so dann das, wo du es dann, wirklich auf, auf die Augenhöhe sozusagen von denen holst, die ja auch zuhören. Weil du sollst ja nicht quasi oben drüber moderieren, sondern eben wirklich so auch die Leute mitnehmen. Und das kannst du einfach nur, wenn du auch mit dem, mit dem du dich auf der Bühne unterhältst, dann halt eben auch zuhörst. Und eine Sache vielleicht noch, jetzt weiß ich, dass Fußball jetzt nicht die allergrößte Leidenschaft ist. Meine, m-hmm. aber <lacht> dem, Herbert Brohaske, kennst du, oder? Ja, so, den kenn also ich noch. <lacht> genau der Mensch, der es in Österreich salon fähig gemacht hat, den dritten und vierten Fall auszutauschen, konsequent. Und ich mag das bei Ihnen auch sehr gerne. Also das ist sozusagen sein Markenzeichen geworden. Aber grundsätzlich, um bei den Voraussetzungen fürs Moderieren zu bleiben, ich finde es schon immer ganz schön, wenn der Moderator auch der deutschen Sprache mächtig ist.
1: Du hast, das ist ja mein Steckenpferd, die, die Stimme angesprochen. Wie bereitest du dich davor?
0: Gott, jetzt kennt es natürlich äh, ausschweifend erzählen und lügen. Es ist, ich weiß. Also ich höre deinen Podcast öfter, insofern schon mal danke für die Einladung, aber es es erinnert mich halt immer so an meine Verfehlungen. Das ist also ein bisschen wie wenn du Eltern bist, ja. Du erzählst, was Kinder nicht dürfen und denkst dir, ja, vielleicht habe ich es dann doch auch selbst einmal so gemacht. Also schuldig im Sinne der Anklage, wenn die Anklage lautet, (lacht) gar nicht vorbereiten. Oh Gott. Ja, ich weiß.
1: (lacht) Bist du der Meinung, dass jeder für diesen Beruf geeignet ist?
0: Nein. Also das meine ich ja gar nicht böse, aber jetzt wir beide kennen Kollegen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, die zum Beispiel großartige Moderationen in einem Radiostudio waren, allerdings äh, wenn sie Menschen dann bei einer Moderation gegenüberstehen, also auf einer Bühne äh, dann sogar vielleicht völlig versagt haben, also die Personen fallen schon mal aus, die eben wirklich vor anderen ähm, dann, also Lampenfieber ist ja noch okay, aber dann wirklich ein Problem haben äh, wenn sie Menschen gegenüberstehen aber auch, auch wenn das jetzt nicht dein Problem ist, sage ich jetzt einmal, stehst du ja noch, noch nicht ganz automatisch an der Moderationsstartlinie, denn was ich finde auch eine ganz wichtige Eigenschaft von Eventmoderatoren halte, ist, dass du eben nie glauben darfst, dass es um dich geht, also Moderator, und da mache ich jetzt einen kleinen Mini-Ausflug in die Grammatik. Also wenn das Wort Moderator, das bedeutet ja aus dem Lateinischen übersetzt äh, mäßiger oder lenker. Und das ist eigentlich schon das, was ich sagen möchte. Also ein Moderator ist eine Person, die das Gespräch lenkt und nicht selbst eben zum Mittelpunkt des Gesprächs wird. Also wenn du einen äh, Selbstverwirklichungstragen hast, dann ist es besser, wenn du Influencer, oder wie ich jetzt gelernt habe, sagt man ja nicht mehr Influencer, äh, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du Content-Creator wirst.
1: Content Creator. Yes, ma'am. Aha, okay, alles klar. Ähm, Eines hast du angesprochen, diesen Unterschied zwischen Radiomoderation und Bühnenmoderation. Das ist schon sehr spannend, weil es ist nicht automatisch, wenn jemand ein guter Radiomoderator ist, ist er nicht automatisch gleich ein guter Off-Air-Moderator. Das kann ich ähm, zu 100 Prozent unterstreichen. Der große Unterschied ist, dir fehlt als Radiomoderator mal die Bühne. Also die Bühne. Die Bühne hast du schon, aber die Lightfinder. Da ist ja niemand da, du siehst ja niemanden.
0: Und das ist bei mir umgekehrt so. Also äh, ich arbeite nach wie vor wirklich jeden Tag sehr gerne beim Radio und ich komme auch gerne ins Studio. Ich gehe aber auch gleich gerne wieder raus, weil es mir nichts bringt, dass jetzt theoretisch da hunderttausende Menschen zuhören, weil ich sehe ja keinen davon. Mhm. Und ich bin zum Beispiel stark davon abhängig, dass ich sehe, wie Menschen auf mich reagieren. Ich kann dann in der Sekunde ja switchen und sagen, okay, die für mich vermeintlich lustige Art und Weise finde nur ich lustig und die Menschen dort nicht. Also kann ich was ändern und das kann ich in einem Radiostudio nicht. Deswegen bin ich eigentlich genau umgekehrt. Also ich bin ungeeignet, um jetzt wirklich Radiomoderator zu sein, im klassischen Sinne, dass ich eine Sendung moderiere weil ich nicht weiß, was da draußen jetzt gerade die Reaktion auf mich ist. Die brauche ich eben. Also ich brauche mhm. diese Gesichter mhm.
1: eben. Siehst du, ich könnte äh, im Radio einen Witz erzählen und es lacht keiner und ich weiß es nicht. Das <lacht> taugt mir dann richtig.
0: <lacht> Bei mir lacht meistens keiner, wenn ich einen Witz erzähle. Egal, auf Bühne. Oder.
1: Wie, wie würdest du auf der Bühne damit umgehen oder hast du es schon einmal erlebt, dass du Action machst? Und das macht aber keiner mit.
0: Ja, voll. Es ist, also das ist dieser Tod, Denn niemand sterben will. <lacht> also es ist ja, ich, ich wünsche es jedem, der moderiert, also in dem Fall Eventmoderationen macht, dass es noch nie passiert ist. Aber wer eben schon in dieser Situation war, der wird sich jetzt wiedererkennen, wo in dem Fall aus meiner Sicht eben das Ganze mit einem versuchten Spaß zur Auflockerung eben diese, diese Gesichter, die bei jedem schauen, gewinnen würden, auf einmal die dann schon denken, okay, was, wo 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 wollte jetzt eigentlich hin und du f- würdest wirklich gern sozusagen schnippend dich zurückziehen, aber das geht natürlich nicht. Ja? Und insofern ist es ja, also der einzige Fehler, den du machen kannst, ist das dann irgendwie überzustrapazieren und zu denken, na, die müssen doch lachen und da mhm. müssen wir doch irgendwie. Also man muss dann, und dann sind wir wieder beim sein schon so situationselastisch halt auf die Dinge eingehen und halt einfach ähm, weitermachen. Vielleicht dann straighter, wenn du sagst, okay, die sind offensichtlich jetzt nicht, wenn es um dieses Thema gegangen wäre von der Haltung aus.
1: Bist du vor einem Auftritt, bevor du auf die Bühne gehst, noch nervös nach all diesen Jahren und nach diesen tausenden Moderationen, die du schon gemacht hast?
0: Fix. Immer. Also wirklich immer. Ich, ich, ich kenne das sogar schon am, am Vortag. Also so angenommen, es ist die Veranstaltung, die ich zum, weiß ich nicht, wievielten Mal schon, schon moderieren darf, dann ist es trotzdem so, dass ich mir am Vortag denke, eben, das ist es eben gar nicht. Es ist gar kein Gedanke, es ist nichts, was irgendwie jetzt wirklich ähm, mit einem Gedankenprozess zusammenhängt, sondern dieses... Äh, mulmige Gefühl im Bauch, mhm. das kenne ich. Ja. Also, ich will, ich, jetzt, ich will jetzt nicht zwingend von Kloggängen sprechen, aber so irgendwie, da hat man das Gefühl, oh, im Bauch, es, es wird dann irgendwie aufregend. Und die ganze Wahrheit ist, ähm, du bist eigentlich völlig sicher in dieser Sache, weil du kennst es schon, du kennst die Abläufe, du kennst die Menschen, die dort, also mit denen du zu tun hast. Das ist eigentlich alles nicht geeignet, um wirklich nervös zu werden, aber unterm Strich bist du es. Und ich bin es immer. Und ich bin es dann immer nicht mehr nach fünf Minuten, wenn es losgegangen ist, mhm. aber eben. Davor immer,
1: 100%. Ich erinnere mich an einen Kollegen, den wir hatten, ein grenzgenialer Radiomoderator, super erfolgreich, sehr, sehr beliebt und der hatte richtig Angst vor Off-Air-Moderationen. Ähm, der hat uns erzählt, dass der Monate vorher, also lass es März sein und er wusste, er hatte im Oktober eine Off-Air-Moderation, der hat im März schon Panik gekriegt. Mhm. Unvorstellbar eigentlich, oder? Mhm. Und kaum war der dann auf der Bühne, war er lustiger Kerl, dann hat sie eh passt. Und alle haben gelacht. Aber diese Monate davor waren für ihn der blanke Horror.
0: Aber du kannst es nicht steuern. Das ist nichts, wo du sagst, nein, brauche ich eh nicht nervös sein. Mhm. Das ist ja ein theoretisches Wissen, das mhm. dir praktisch nichts nutzt. Ja.
1: Was machst du dann davor gegen deine Nervosität? Weil äh, ich empfehle immer Atemübungen und so. Ich mache sie ja auch tatsächlich selber ähm, immer. Was machst du?
0: Ich bin im im, im Infight mit mir selbst, also ich bin sozusagen der, der sich in sich selbst äh, beruhigend streichelt und sagt, na schau, du kennst das, das ist ja, also wirklich, ich, ich wirke in mir beruhigend auf mich ein, das ist wirklich das, also wo ich mir, Einreden kann, aber in dem Fall eben auch erfolgreich, dass es ja eine gute Nervosität ist und das darf man ja nicht verwechseln. Also, Nervosität ist oder dieses dieses Kribbeln oder wie immer man es nennen möchte, ist ja nicht zwingend was Schlimmes. Ich finde es sogar sehr, sehr gut, weil es Mhm. mir sagt, ich bin nicht irgendwie abgestumpft und irgendwie so ein Pott, der weiß ich nicht, irgendwas halt ausspuckt, was ihm halt vorher wer eingefüllt hat. Sondern es ist ja dann durchaus eine eine, eine Aufregung oder eine Nervosität, die man auch positiv sehen kann. Und das ist das, was ich versuche. Also ich versuche mir zu sagen, das ist ja nichts Schlimmes. Du hast das ja schon eben so und so oft gemacht. Also ähm, ist diese Nervosität ja auch was Schönes, weil sie auch eine Freude ist und letzten Endes auch was, was was ich gern mache. Und insofern funktioniert dieses Zwiegespräch mit mir selbst ganz gut.
1: Ich finde es ja fast notwendig, diese diese leichte Nervosität, weil ich habe das Gefühl, ich bin dann einfach wacher.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also du, du, du bist im Geist Geistwacher, das, mm-hmm. das kann ich unterschreiben. Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Definitiv. Und vielleicht sind es ja also so ein bisschen positive Glaubenssätze dann irgendwie so. Ich kann das, ich mache das. Oder hey, ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, das wird schon. Und so wie du es vorhin gemeint hast, du gehst auf die Bühne, dann dauert es ein, zwei, drei Minuten oder immer ein paar Sätze oder die erste Begrüßungsmoderation. Bei mir ist es immer so diese Begrüßung, wenn die mal vorüber ist und du merkst, du kriegst so ein positives Feedback, die Leute smilen, es ist eine gute Stimmung, dann passt Genau.
0: Ist übrigens auch was, wenn ich noch einen Satz schieben darf, ist übrigens auch was, was mir niemand anderer sagen kann. Also mhm. wenn, wenn wir da jetzt stehen und du sagst mir das, dann denke ich mir, ja, aber das nutzt mir nichts. Also ich muss es mir wirklich selbst sagen. Es bringt mir nichts, wenn mir jemand sagt, du kannst das oder, oder du machst es schon. Ähm, weil gefühlt oder immer ich mein Hirn nicht austricksen kann, das Hirn ja was anderes denkt immer. Also schwierig. Also ich brauche da wirklich eben, so wie ich gesagt habe, das Zwiegespräch mit mir selbst, weil nur ich mir in dem Fall diese Sicherheit geben kann.
1: Absolut. Arten, äh, Tipps und Tricks empfehle ich auch immer. Also die helfen wirklich sehr, sehr gut. Es ist übrigens so dieses Glasal Prosecco oder weiße Mischung oder ein Bier oder generell Alkohol, ist burscht das, vorher und vielleicht nur die eine oder andere Zigarette, äh, wenn man sich denkt, oh, das beruhigt mich jetzt, da komme ich runter. So richtig beruhigend tut es überhaupt nicht, also da, da geht es um, dann nicht besser Nein. danach. Was machst du, wenn was passiert und da passiert richtig viel, also da kann echt richtig viel passieren, Interviewpartner kommen nicht oder es kommen plötzlich andere Interviewpartner, die Technik spinnt oder es passiert sonst was. Wie geht's dir da, wie, wie reagierst du da oder hast du eine Geschichte, ähm, wahrscheinlich hast du da hunderte Geschichten, was schon passiert ist, ist dir eine in Erinnerung und was, was tust du dann?
0: Also ich schmeiß das Mikrofon weg, dann dort liegen meine Nerven schon an die Ränder von. Na, natürlich nicht, ja. Also äh, und, und diesen Wunsch habe ich ja gar nicht. Ich bin ich bin so ein bisschen ähm, der, der sich generell im Leben gerne so selbst, jetzt bin ich wieder ich mit mir selbst, ähm, challenged. Nämlich also Dinge, die eine gewisse Routine haben, sind einerseits natürlich schön, weil du immer Wissen hast und in diesem Wissen bist du ja safe und kannst, kann da nichts passieren. Und gleichzeitig mag ich das ganz gern, wenn Dinge passieren, die so nicht besprochen waren oder die so nicht geplant waren und wo, ich, also ich, ich löse gerne Dinge. Und ich glaube, dass das, ich meine jetzt, äh, sollen ins bitte andere besser beurteilen, aber ich glaube, dass das eine Stärke ist von mir. Und die dann eben auf einer, auf einer Bühne, weil, so wie du gesagt hast, Dinge einfach immer passieren, die so nicht geplant werden. ähm, die Dinge zu lösen, das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Das ist dann diese diese sozusagen Live-Aufregung, die ins Spiel kommt, wenn dann irgendwie die Anfangsnervosität weg ist, weil du sagst, okay, wie gehe ich jetzt mit diesem Moment um? Und ich musste jetzt fast, also eigentlich sogar mich fast selbst enttäuschen, ich habe jetzt nicht diese eine Geschichte auf Lager. (lacht) Äh, Aber, und und das ist so der Punkt, also ich ich kann, oder oder ich traue mir sagen, es ist noch nie was passiert, was unlösbar war für mich. Mhm. Also es gibt ja auch diese Dinge, wo man glaubt, ah, das ist total schlimm, aber man kann es den Menschen ja sagen. Das ist oft gar nicht so schlimm, zu sagen, okay, das war jetzt anders geplant, aber jetzt ist es eben so. Und das ist dann Vielleicht sogar die bessere Variante, ehrlich damit umzugehen, weil es ja nichts Schlimmes ist. Ja? Mhm. Nur weil du von deinem Protokoll abweichen musst, das kennt ja kein Mensch. Ja? Also niemand wird sich denken, na Moment, an der Stelle wäre doch eigentlich, weiß ich nicht, Applaus geplant gewesen, aber der ist jetzt nicht gekommen, also applaudieren wir ins Leere. Nein, natürlich nicht. Also deswegen kann man den Menschen das ja absolut zumuten und zutrauen, zu sagen, so jetzt müsst ihr euch vorstellen, an dieser Stelle wäre eigentlich, ist jetzt aber nicht, also weiß ich nicht. Machen wir eine Klopause. Keine Ahnung. Also man man kann Dinge lösen so in diesem Moment. Und das ist sowas, was ich eigentlich ganz gern mag.
1: Du hast vorhin ein Protokoll angesprochen. So eine Bühnenmoderation, das ist ja äh, nicht nur ein so, ich stelle mir jetzt vor die Leute und quatsche mal drauf los. Das braucht Vorbereitung. Mhm. Manchmal hängt von der der Art der Moderation natürlich ab viel Vorbereitung. Wie handhabst du das? Wie, Wie machst du das?
0: Auf viele Arten und Weisen, also es beginnt einmal damit, wenn du dir eine Moderation ausmachst mit irgendjemandem, telefonierst du ja, das ist ja schon einmal eigentlich der erste Teil der der, der Vorbereitung, weil du lernst jemanden kennen, du weißt, ähm, nennen wir es einmal diese Eckpunkte, die du eben ähm, gesagt bekommst, bin ja jemand, der alles mitnotiert, einfach immer, weil man denkt, was weiß ich, vielleicht brauche ich es ja wieder einmal, also schon einmal, dieser Teil, dann kommt natürlich das Treffen mit denen noch dazu, mit denen du vielleicht vorhin telefoniert hast. Google, Social Media, alles Wege, um etwas über das herauszufinden, worüber oder worum du ja sprechen sollst dann in weiterer Folge. Also Wissen ist nicht nur Macht als Spruch, sondern in dem Fall gibt es dir dann in weiterer Folge auch eine Sicherheit, also also die, die Vorbereitung ist definitiv wichtiger Teil. Das ist ja das, was man weder im Radio hört äh, noch auf einer Eventbühne, aber es passiert davor auch schon was, bevor das Mikrofon aufgeht.
1: Ist dort und da gleich wichtig. Ja, Du hast Social Media angesprochen, das ist ja fast ein bisschen wie, wie Stalken. Mhm. Man schaut so auf Facebook und auf Insta und hat da irgendwo ein Video oder finde irgendwo einen an, an Artikel. Ich hatte mal eine, eine offene moderation das war allerdings eben so eine Diskussionsrunde und da war ein, ein Bankmitarbeiter und es war dann irgendwie das Thema zielstrebig oder so und ich habe den natürlich auch gestalkt unter Anführungszeichen <lacht> und mich erkundigt und habe so einen Gemeindeblattartikel irgendwo gefunden. Und dieser Herr hat ähm, Tennis gespielt und hat einen extrem hohen ITN gehabt, also was ja er die, die Spielstärke des, äh, des Spielers anzeigt, was für mich wiederum äh, bedeutet hat, okay, der wird wohl zielstrebig sein, wenn er viel trainiert und und, und viele Matches spielt und, und so weiter. ne? Und habe das dann dort auf der Bühne erwähnt. Der hat mir angeschaut wie ein Autobus. Woher wissen Sie das? Aber nicht ungut. ne? Er war nur total erstaunt. Und das hat so eine Lockerheit dann in das Gespräch reingebracht. Das war schon erstaunlich.
0: Das finde ich auch immer interessant. Also die meisten Menschen, und ich mache genau dasselbe, ähm, sind ja nicht befreundet mit mir auf diesen äh, Social-Media-Kanälen. Das heißt, du siehst ja nur so irgendwie einen Mini-Abriss von den Personen mhm. und du wirst jetzt auch nicht eine der Freundschaftsanfrage schicken, weil das kommt dir ja irgendwie auch komisch vor, obwohl es manchmal <lacht> hilfreich wäre. Und unterm Strich ist es eben so, dass du aus diesen Dingen, die du siehst, dir dann etwas zusammenbastelst, das genau diesen Moment eben äh, bringt, äh, den jede Moderation verträgt, nämlich etwas Auflockerndes. Weil man eben, keine Ahnung, gesehen hat, dass irgendwas sein Lieblingsfilm ist oder dass man im mhm. Tennis spielt oder was auch immer eben. Und die Rückschlüsse daraus, die lassen sich ziehen, definitiv, geh
1: Genau, also das möchte ich wirklich unterstreichen. In Sachen Bühnenmoderation. Die Vorbereitung ist unglaublich wichtig. Also nie sich denken, okay, wurscht, ich bin ja lustiger Typ, ich kann gut Witze erzählen, ich habe eine tolle Stimme, sagt mir jeder. Stell mir auf die Bühne und wir werden schon Gaude haben. Im, also kann, kann schon mal passieren.
0: Aber im Zweifel ist es immer so, und da sage ich, äh, haben ja auch schon Kolleginnen gesagt, die gesagt haben, ja, aber die ganze hab Vorbereitung und habe dann 90% davon nicht braucht. Ja, eh. Hm. Also etwas nicht zu brauchen, ist immer cooler als ja. etwas füllen zu müssen mit nichts in der Hinterhand.
1: Ja. <lacht> Zur Vorbereitung gehört unter anderem auch Moderationskarten machen. Die sind wichtig. Sieht man ja immer, egal ob im im Fernsehen oder auf Bühnen, die Moderatoren und Moderatorinnen haben ihre Karten in der Hand. Du hast die auch. Mhm. Wie machst du die? Wie groß sind die? Erzähl uns einmal ein bisschen.
0: Also bei Moderationskarten bin ich ja pedant. Also da gibt es für mich sozusagen keine Abweichung von meiner Idee, wie das sein soll. Die werden immer am Computer gedippt, also übersichtlich formatiert und dann vielleicht nur irgendwie äh, mit dem Leuchtstift, weil... Auf meinen Moderationskarten stehen immer fix und fertig ausformulierte Sätze. Du
1: schreibst dir wirklich ganze Sätze auf.
0: Genau. Mhm. Und zwar ist es sowas wie, wenn man es jetzt mit dem Zirkus vergleichen möchte, sowas wie das Sicherheitsnetz, Mhm. weil eben, was weiß ich, vielleicht ist es in dem Moment, keine Ahnung, was auch immer wozu führt. Wir reden ja von Dingen, wo wir noch nicht wissen, ob wir sie brauchen werden. Aber das ist sozusagen mein Sicherheitsnetz, das ich habe, um immer äh, safe sozusagen zu sein, was, was den Inhalt angeht. Und in diesen fix und fertig ausformulierten Sätzen gibt es dann noch den gelben Textmarker. Den habe ich erstens einmal quasi schon, wenn ich es ausdrucke, schon quasi mit ausgedruckt und immer an eingesteckt, also an Kuli und dann Leichtstift, wer ich immer, immer mit, mit dabei habe, ja. weil es für mich total wichtig ist. Und da sind dann eben diese Schlagworte unterstrichen, die ja eigentlich reichen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Deswegen mhm. steht eben da noch einmal das ganz fix und fertig Formulierte da. Die Größe ist du da angesprochen, das ist DIN A5, also wer damit jetzt noch nichts anfangen kann, so ein halber DIN A4 Zettel eben, mhm. aber immer nur so viel auf diesen Abriss äh, hinauf äh, gedruckt, dass noch Platz ist, um was von Hand dazu zu schreiben, weil, und da waren wir auch schon bei dem Punkt, es passieren immer wieder Dinge, die dann außer Plan eben funktionieren oder, oder passieren und deswegen ist für mich wichtig, dass da noch Platz drauf ist, dass ich noch irgendwelche Notizen dazu machen kann. Also das ist so, ähm, ja, halt auch wichtig, Papierstärke. Und ich habe schon gesagt, es wird so dieses DIN-A4-Papier, im mhm. Prinzip das handelsübliche Druckerpapier, das hat jetzt also keine Stärke, insofern nicht wichtig, weil dahinter, und in dem Fall ist es für mich wirklich so, also der Karton, das ist jetzt, kenne ich mir jetzt nicht aus, weiß nicht, wie viel Gewicht, äh, wie viel Gramm das Blatt äh, Papier weiß hat. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es was Massives im Hintergrund und etwas, mit, ich mache es immer mit Dixo, weil das gehe ich recht leicht wieder runter mhm. und kann so viel picken. <lacht> Uhu, Stick hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, und, und, und insofern ist das dahinterliegende, äh, vielleicht sogar vom Auftraggeber ähm, bereitgestellt mit worden. Dem Logo. Genau, weil, genau. weil mhm. da Logo drauf ist. Aber das, was von mir kommt, ist sozusagen der normale äh, Druckerpapierzettel eben in dieser kleineren Größe.
1: Also ich mache es auch so. Ähm, ich nehme das Logo. Papier, was ja meistens ohnehin schon ein bisschen ein stärkerer Karton ist, des Kunden, druckt mir ganz normal im Drucker meine Moderationstexte aus und dann schneide ich es mit der Schere und mache es so wie du, entweder mit Dixer oder, oder mit Uhu. Ich
0: habe übrigens ich. Kollegen und Kolleginnen immer bewundert und ehemalige Kollegin, die, glaube ich, wird das noch immer so machen, weil sie moderiert ja auch nach wie vor auf steirischen Bühnen, die hat das zusammengebracht, dem Drucker sozusagen zu sagen, dass auf die eine Seite das Logo gedruckt werden soll, auf ja. der anderen Seite der Text. Und das ist noch nie so ausgekommen. Ich habe es dann eben sein lassen, ja. wenn man denkt, nein, keine Ahnung, ich bin ich zu weiß. dumm. Schaffe ich nicht.
1: Ich habe mal einen Techniker gebeten, dass er mir da hilft. Der hat es zusammengebracht. Ich habe mir gedacht, ha, jetzt merke ich es mal. Ja, ja nix. Nein, ich mir das Papier extra aus und ja. mache wieder mit U. So wie <lacht> Oder, oder Tick so. Thema Freisprechen ist auch immer so eine Sache, also runterlesen geht einmal gar nicht. Ab und an sie so die bei den Stichwörtern festhalten, ja, Thema ganz Freisprechen, was sagst du dazu, ist es, kannst du das, machst du das?
0: Warum ich es nicht mache, also ich glaube, ja kann ich, aber da gibt es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Rückmeldungen zu dem ja kann ich, <lacht> weil, also ja kann ich, aber und in dem Fall gibt es das aber, mein Problem und das hat nichts mit der Off-Air-Moderation zu tun, sondern und. Du wirst die Geschichte bestätigen können, wie jeder andere, der mich privat kennt und das bestätigen kann. Ich verlaufe mich dann. Also wenn ich frei spreche, was (lacht) ich glaube ich schon kann denke mir irgendwann, wie hat eigentlich mein Ding angefangen? Was war am Anfang? Ja? Also das ist dann so nicht die Henne oder das Ei, sondern wo, wo, worum ist eigentlich gegangen. Also freisprechen ginge, bin ich nur insofern Feind von mir selbst, weil ich mich kenne und das ist, glaube ich, auch nichts Schlechtes, wenn du dich selbst einschätzen kannst. Mhm. Und freisprechen hast bei mir immer, dann kannst du den liegend noch dahin machen. Das ist dann die Unendlichkeit.
1: Du musst dich quasi selber, dir quasi selber deine Grenzen setzen ja, genau. und, und dich einfangen. Das kann ich nur bestätigen. Äh, frag Markus Terrand nie, außer es interessiert dich wirklich, wie es ihm geht.
0: Ja. Wirklich. Also. Yes. Sollen wir es erzählen an der Stelle? Ja, bitte gerne. Also, äh. Es ist ja diese, diese äh, hallo, hallo, wie geht's? Äh, ja, eh so. gut, nein, passt Gott, Selbst, ich. auch passt, du telefonieren uns <lacht> wieder mal zusammen, passiert nie. Also das ist das Gespräch, das jeder vielleicht sogar mal am Tag führt. Und ich habe mir irgendwann einmal zur Angewohnheit gemacht, auf diese Frage, wie es mir geht, äh, mit irgendeiner erfundenen Geschichte zu antworten. Also so in die Richtung, wie schlecht es mir nicht geht. Und ich habe ausufend Dinge erfunden, die sozusagen plakatieren, warum es mir eben nicht gut geht. Und habe dann dem Gegenüber erstens einmal seine Zeit gestohlen und zweitens einmal eigentlich... Eigentlich auf ungute Art sogar gesagt, lass die Frage, wenn es dich nicht interessiert. <lacht> weil, ja. Also gut, deswegen die Frage, wie geht's es dir? Wir hoffen, es geht uns allen gut und wer mich fragt, muss mit der Antwort leben.
1: Du hast zwar ein, ein echt gutes, lautes Organ, trotzdem, wenn du auf einer Bühne stehst, bekommst du ein Mikro in die Hand. Und da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Mikrofone, äh, Handmikrofon, Headset, mit welchem arbeitest du lieber?
0: Schwarze, silberne, es (lacht) gibt ja. (lacht) Ich mag Headsets gar nicht. Mein Problem, und das ist keine Ahnung, also ich habe mir geraucht, vielleicht stammt das noch aus der Zeit, ich habe mir irgendwie auch nicht vorstellen können, mit dem Rauchen aufzuhören, weil man denkt... Was mache ich dann mit meinen Händen? nehmen? Ja? Und das ist so für die Raucher jetzt sozusagen, vielleicht denen es gleich geht, ähm, genau der Punkt. Das heißt, ich kann mit einem Headset, äh, keine Ahnung, was ich dann mit meinen Händen mhm. tun soll. Ja? Jetzt habe ich zwar in der, vielleicht eben die Moderationskarten, das schon, aber was mache ich mit der anderen Hand? Ja? Also da ist eher so die, 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 die Hilflosigkeit, die du mir mit einem Headset äh, aufs Ohr montierst, weil... Ähm, ist jetzt nicht meine bevorzugte Variante. Also ich habe wirklich gern dieses, dieses Handmikro eben in der Hand.
1: Ein Vorteil hat es aber schon mit dem Headset, weil, so wie du sagst, du hast in der einen Hand die Moderationskarten und in der anderen Hand das Handmikro. Wie äh, switchten dann bei den Moderationskarten oder wie wechselst denn du die? Das ist schon mein Struggle manchmal auf der Bühne, wenn es weitergeht, dann denke ich okay, Ah, wie, wie, wie komme ich jetzt zur nächsten Moderationskarte, ohne dass das echt Botschaft ausschaut?
0: Ja, das ist, also erstens, ist Sterben <lacht> in Würde ist durchaus auch was, was man <lacht> lernt auf einer Bühne, finde ich. Und gleichzeitig gebe ich dir völlig recht. Also, natürlich ist es in dem Fall, sind wir jetzt nochmal kurz zwei Schritte zurück in der Vorbereitung, für mich durchaus auch ein Thema beim Erstellen der Moderationskarten, dass ich schaue, dass, also, du hast ja nicht immer einen Interviewpartner oder jemanden, mit dem du sprechen kannst. Insofern hast du oft eine lange Moderationsstrecke und musst dann wirklich die Karte wechseln. Und da bin ich dann so ein bisschen, ich, 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 ich gehe ungern weg von meiner auf 14, das ist irgendwie so mein, mein Schriftort, die, die ich kenne, wenn ich auf die Moderationskarte schaue, und merkt dann aber oft, ich, ich verändere das eine oder andere, also entweder die Schriftart oder zumindest die Schriftgröße, um mehr auf der Karte raufzukriegen, ist eigentlich eher Selbstbetrug, weil dann kann ich, wieder nicht gut, also kann ich mich wieder nicht gut zurechtfinden auf meiner Karte. Aber unterm Strich, um die Frage zu beantworten, bin ich genau bei dieser Stelle eigentlich auch immer gescheitert, weil, also, Bolschert ausschauen, denke ich immer, ja, kenne ich, das, also, bin ich überzeugt. Also, man, man hofft immer, dass man sozusagen es so gut es möglich verbirgt. Aber, und, und, das ist dann schon der Punkt, also, ich, 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 ich versuche dann, entweder so vor dem irgendwie, mit der anderen Hand, das zu tun. Und, Deswegen ist es eigentlich immer ganz nett, wenn wer anderer mit dir auf der Bühne ist oder wenn irgendwas, oder wenn applaudiert wird oder was auch immer. Genau. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Also ich habe versucht, wirklich Gags zu setzen, ja. um mir selbst die Möglichkeit zu geben, umzublättern. Ne?
1: Genau, genau. Aber so wie du sagst, also auch das ähm, gehört in Wahrheit schon so ein bisschen zur Vorbereitung, weil ähm, du halt schaust, okay, welche Blöcke packe ich auf eine Karte? Mhm damit dann irgendwas passiert, eben Applaus oder jemand kommt auf die Bühne oder wie immer und du diese ein, zwei, drei Sekunden Zeit hast, um die Karte zu wechseln.
0: Definitiv ein Vorteil vom Headset, ja.
1: Absolut. Aber unterm Strich kann man sagen, ist es eine Geschmackssache, oder? Ja, ich finde schon. Was man man lieber mag. Ähm, Einen ganz großen Vorteil hat das Headset halt schon, im Gegensatz zum Handmikro, weil das ist ein Punkt, Markus, was darf man als off moderator nie? Nie, nie, nie machen. Ich...
0: Ich hoffe, dass die nächsten Sekunden allen, die in dieser Situation noch nie waren, genau diese Situation ersparen werden. Und die, denen schon einmal passiert ist, die werden wissen, der hat recht, ja. Also es gibt das allereinzigste Ding, wo ich sage, okay, es gibt andere äh, Dinge, die man nicht machen soll, aber gib nie, und du hast das nie oft genug gesagt, dein Mikrofon aus der Hand. Weil, und jetzt frage ich dich dann ob es dir schon einmal passiert ist, du bist in der Sekunde nicht mehr der Moderator oder die Moderatorin. Du bist in der Sekunde einer äh, von den Gästen, die sie das anhören müssen, weil du hast keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Also gib dein Mikrofon nicht aus der Hand. Und selbst wenn es, äh, wobei, erzähl <lacht> du, <lacht> Nein,
1: das ist absolut. Das ist ja dann manchmal so ein, ein Mikrofongerange, nenne ich es. Weißt du, du hast den Interviewpartner, du hast den Moderator und beide äh, haben ihre Hände am Mikro. Und das geht immer so ein paar Zentimeter hin, her, hin, her zwischen dem einen und dem anderen. Ja, du willst es nicht loslassen, der andere will es aber haben. Ich meine, das ist ja peinlich, ne? Irgendwie. Mir ist es mal passiert mit einem äh, Landeshauptmann äh, der Steiermark. Ich habe den Kampf aufgegeben. <lacht> er hat das Mikro geschnappt und ähm, ja, dann war Ende, ne? Weil der hat einfach nie mehr zum Rennen aufgehört. Und es ist dann, was noch dazu kommt, ist, der hat da irgendwie gefühlt nie Luft geholt. Weil so dieses, okay, man holt einmal mal die Luft. Dann denken wir, passt, vielen herzlichen Dank, äh, super Statement, was auch immer, ja. Dann nimmst du das da wieder, aber der hat da nie Luft geholt. Und dann hast du schon, wenn du in die Menge geschaut hast, hua, hua, also wir ja. jetzt endlich fertig und Dings. Und es ist aber so, es ist so unhöflich. Ich finde es so einfach wirklich ganz unfreundlich, wenn du dem das Mikrofon wieder entreißen musst.
0: Genau. So unhöflich, wie es von <lacht> ihm oder ihr war, dir das Mikrofon <lacht> wegzunehmen. Aber ich kann nur sagen, ich habe einen ähnlichen Moment gehabt, nämlich, also ich stelle die Frage, was es eben in dem Fall, ich stelle die Frage, halte das Mikrofon eben vor das Gesicht meines Interviewpartners, in dem Fall war es auch ein Mann, weiß allerdings nicht mehr wer, und ähm, diese Person versucht ihm das Mikrofon zu nehmen. Ich kämpfe um mein Mikrofon, in dem Fall gleich wie du. Ähm, und was dann zu dem Fazit geführt hat, dass wir, und das war, also wie lang es wirklich war, keine Ahnung, für mich ewig, wir haben Handel gehalten auf dem Mikrofon, um er hat es nicht loslassen, ich habe es nicht loslassen, und somit hat er halt irgendwie die Frage beantwortet, die ewig lang war und für mich zu einem, ja, zu einem lustigen Moment, also eine lustige Erinnerung.
1: Apropos lustig, ich danke dir für dieses wirklich lustige Gespräch und den Einblick, deinen Einblick in deine Off-Air-Moderationen. Sehr gerne. Es werden noch hunderte, tausende lustige Folgen. Zum Abschluss möchte ich dich noch um eins bitten. Du hast am Anfang den Witz angemerkt, den du als Vierjähriger erzählt hast. Weißt du ihn noch? Ja, sicher. Dann, dann lass ihn raus.
0: Ja, also… Ja okay Nein, also einfach man soll ja vorher nichts sagen also es geht um den Breitmahlfrosch ja und der Breitmahlfrosch sp- kennst du den
1: den Breitmahlfrosch ja, ja ist ein Frosch
0: ja ja also, also genau. ist das ein
1: echter Frosch oder also,
0: ja ja aber das ist ja für den halt... Witz gar nicht so relevant sondern also, also du, man kann sich vorstellen wenn einer Breitmahlfrosch heißt wie wie der ausschaut ja und dieser Breitmalfrosch ja. geht spazieren und äh, trifft auf eine Kuh und dann sagt er zu der Kuh, was frisst dein du? Und die Kuh sagt, ich fresse Grasblumen und Heu. Und der Breitmalfrosch sagt, ah, sau. Und springt weiter. Dann trifft er ein Pferd, sagt er, wer bist dein du? Sagt das Pferd, ich fresse auch Grasblumen und Heu. Der Breitmalfrosch sagt, ah, sau. Dann springt er weiter. Und jetzt, Achtung, kurzer Ausflug in die Tierwelt, trifft der Frosch auf einen Storch. Eigentlich kein guter Moment äh, und deswegen der Breitmalfrosch keine Ahnung, wer das ist und sagt: Wer bist dein Tau? Und dann sagt der Storch: Ich bin der Storch. Und dann sagt er: Aha, und was fress dein Tau? Sagt der Storch: Ich fresse Breitmaulfrösche. Und weißt was der Breitmalfrosch gesagt hat? Mhm. Gibt es sogar ja keine. Es gibt gar keine Breitmaulfrösche, verstehst du? Achso. Nein, ich muss einen Witz erklären. <lacht> ich war vier. Jetzt kommt er, gell? Langsam ich kommen lassen. Oh.
1: Vielleicht ist es so eine Situation, wie, wie das es vorhin erwähnt hast, auf der Bühne, gell? Du stehst und bist voller Enthusiasmus und dann passiert nichts im Publikum. Äh, Großer
0: Traumelwirbel. <lacht> ja, jetzt kommt das Trauma wieder hoch, ja? Du hättest ja nicht gemalt. Du wärst meine Mama gewesen. Wem gehört <lacht> dieser Sohn? <Saison? lacht>
1: Mir nicht. <lacht> ich wünsche euch mit dieser Podcast-Folge schöne Ostern. Und zu Ostern gibt es ja immer Geschenke. Und ja, vielleicht schenkt. Ihr mir eine positive Bewertung meines Podcasts, damit ihn noch viel, viel mehr Menschen hören können. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen.
0: Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.